0: morning, it's Tuesday, buenos días, es martes. Bon matí, es dimarts. Good morning, coffee. Good morning, it's Monday, buenos días, es lunes. Bon matí. Good morning, it's Friday, buenos días. Es jueves, bon matí, es divendres. Good day, it's Christmas. Media Offline. Un podcast
1: producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlos Padea, tu mejor amigo online y offline. Ah, estás ansioso, paranoico, ¿crees que te sigue un dron desde hace meses? ¿Te persigue un dron a todas partes donde vas? Bueno, pues este es tu podcast, Media Offline. Eh, <risa> el eslogan de Media Offline podría ser, busca el dron, busca el dron, ¿dónde está el dron que te sigue? ¿Qué pasa con los drones? El dron, eh, yo diría que, que el dron en el audiovisual, sabéis es que ahora en cualquier cosa, en cualquier documental, en cualquier película, aparece un plano de dron. ¿no? no hay producto audiovisual que no incluya una imagen filmada por, desde los aires por uno o varios drones. Y, y para mí el, el dron en el audiovisual encapsula todo lo que va mal en la sociedad. O sea, no, no solo en la cultura o en el audiovisual de manera específica, no, 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 en la sociedad. O Son sea, imágenes eh, vacuas de significado que sin embargo dan el pego. Y eso, eso es lo único que hay. Eso es a lo único a lo que podemos aspirar. A dar el pego. Que, no, no quiero hablar siempre de series, audiovisual, pero, pero a la vez tampoco quiero hablar de actualidad. Con lo que a veces me encuentro en una encrucijada jodida. Eh, encontrar el tono justo de aquello de lo que quiero hablar, que no sea ni demasiado endogámico, perteneciente a mi sector, pero tampoco quiero caer en los lugares comunes de la, de la actualidad hay cosas que sí que, que me preocupan y que creo que son interesantes las parejas que van solas al Tibidabo por ejemplo, o sea, parejas que van solas a un parque de atracciones me da igual si es el Tibidabo o... ¿os habéis fijado? Si te, los que tengáis hijos eh, no sé si os habéis fijado, pero si vais con vuestros hijos veréis que hay gente que va sin hijos es parejas que van solas y buscas a los niños y ves que no hay niños, han ido ellos o se han subido hasta allí, hasta el, en este caso al Tibidabo, solos pero el Tibidabo es para niños y, y van por zonas infantiles y algo falla ahí. O sea, si yo tuviera una novia y me dijera ahí, vamos al altividados, le diría, ¿qué está pasando? Es imposible que, que esto esté funcionando. <risa> o sea, el día que, que una pareja a mí me dijera, vamos al altividados, tú y yo solos, y yo miraría a mi alrededor y diría, ¿dónde están los niños? Que yo sepa, todavía no hemos tenido niños. Y es evidente que esa es la expresión de algo más gordo, de algo más jodido. Es imposible que, por ejemplo, que, que, su, que su comunicación sea satisfactoria, que su vida sexual sea satis satisfactoria. Lo divertido es que nadie lo encuentra raro. O sea, si se lo señalas a alguien, te dice, bueno, ya, hay parejas que les gustan. ¿no? Y, y tú les dices, ¿No, ¿no te parece raro? O sea, ¿Por qué nos inquieta que hombres solos paseen por el tibidabo? Y no nos da terror ver a una pareja sola. ¿Por qué nos inquieta cuando vamos con nuestros hijos al tibidabo ver a un hombre solo? Y dices, ¿qué hace este tío solo? Y en cambio, cuando vemos una pareja sola, nos parece bien. O sea, al menos los pervertidos solitarios sabemos a qué van a un parque de atracciones. ¿Pero a qué van estas parejas? O sea, ¿qué, ¿qué coño han ido a buscar al tibidabo? O sea, su extraño entusiasmo eh, me impide estar tranquilo en el parque. Me pone mucho más paranoico que un tío solo. Y me paso todo el rato mirando a las parejas. No, o sea, no me puedo concentrar, ni... pierdo hasta de vista a mis hijos. Porque ahí están las parejas que van solas al Tibidabo. ¿Por qué? ¿Por qué van? No lo sé. ¿Por qué pasa esto? ¿no? Es, es, un, es uno de esos misterios, de los muchos misterios de los que suelo hablar aquí. Y yo no tengo las soluciones, no, no, me, no me pidáis que, que enuncie el misterio y a la vez la solución, porque no la tengo, no sé nada. O sea, no, no, no vengáis a este podcast esperando soluciones, ¿vale? O sea, no, no me preguntes qué deberíamos hacer o que No tengo ni idea. O sea, me parece increíble haber podido llegar hasta aquí, hasta esta grabación. Siempre que me subo a un taxi, cuando un taxi se me pide direcciones concretas para llevarme al sitio, digo, mira, no, conduzca. O sea, yo ya es increíble que haya conseguido subirme al taxi. Yo estoy perdido, como todo el mundo. Y, y, y es que todo el mundo está perdido, ¿no? ¿os habéis dado cuenta de eso? O, o... Y, y cada uno está intentando componer algún tipo de sentido, o sea, componer una especie de alternativa por su cuenta. Es, es muy extraño. O sea, últimamente hablo con gente y, ca y cada cual ha llegado a una conclusión propia, totalmente diferente, a cuál más loca, también te lo digo. O algunos sea, se, se ha hecho minero cripto, eh, otros se ha metido, no sé, le ha, le ha montado a su hijo un, un business de CBD, eh, otro ha encontrado un doctor en Instagram que le está dando órdenes eh, otros van con su pareja al Tibidabo o sea, es un momento muy raro donde cada uno está intentando bueno, encontrar un sentido porque no lo hay no lo hay y, y si miras a tu alrededor lo único que ves son sinsentidos o, o, otro sinsentido más O sea, hace un par de días, esto fue hace dos días o eso sea, lo estamos hablando un martes, pues fue el domingo por la mañana, cerca de mi casa, vi a una mujer en la esquina de donde vivo yo, una zona muy tranquila, arrancando con una rabia alucinante anuncios de trasteros. Y los fue arrancando uno por uno. Pero con una gran rabia. En plan... Era tan loca la, la actitud que me, que me acerqué a uno de los papeles que se había dejado a ver qué era lo que le había molestado. En plan, ¿qué, qué le está pasando a esa mujer? que anuncian ahí? es que es un partido político de extrema derecha o okay? qué? Y simplemente ponía, trasteros en tu zona. O sea, nunca había visto a nadie molestarse tanto por la existencia de un trastero. Y, y automáticamente pensé, centrémonos en lo que importa. O sea, el problema no son los trasteros. Cada uno vive en su propia realidad. Y la verdadera pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la tuya? ¿Te lo has parado a pensar eso? O sea, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu película? O sea, el Mouse Allison, hay, hay un grandísimo compositor de canciones, si no lo conocéis, y gran pianista de jazz. Si no lo conocéis, os lo recomiendo muchísimo. Mouse Allison, que tenía una canción entre muchas, eh, una canción pionera que ya hablaba de esto y se llamaba ¿Cuál es tu película? Y eso es lo que deberíamos preguntarle a alguien cuando, cuando lo vemos, cuando nos lo encontramos. ¿Cuál es tu película? Eh, no sé si Sune tienes la canción, la podemos poner. ¿Cuál es tu película? Your movie. What's your
0: movie? You're the artist who's
1: misunderstood You're the artist that's
0: misunderstood The bad That guy, guy trying to do, to do good.
1: good Or just a nice fella in the neighborhood What's, What's your, your movie? movie? lo que le tenéis que preguntar a alguien cuando lo veáis What's your movie? ¿Cuál es tu película? ¿Cuál es tu película? ¿Fugas <risa> psicógenas con coartada laboral? ¿Fantasías neoburguesas? <risa> ¿Drogas con recetas? Lo que se lleva... Quítalo, <risa> ¿Compras compulsivas, por ejemplo? ¿E ¿Esa es tu película? ¿Las compras compulsivas? E Esa es mi película, desde luego o sea, Es una nueva modalidad de locura Las compras compulsivas y, y hay una variante de las compras compulsivas, no sé si lo vivís esto, no estáis tan ansiosos, estáis tan jodidos, que por las tardes, cuando se acumula esa tensión del día, que ya ves que se acaba, se agota, pero tú, sin embargo, sigues como una moto, lo único que te queda es comprar cosas estúpidas, meterte en cualquier sitio. Yo habitualmente eh, le daba rienda suelta a las compras compulsivas yendo al supermercado. Pero ahora, desde que tengo hijos, he encontrado una nueva variante que es mucho más estúpida, que es aprovechar que mis hijos no paran de pedir para su subirme a su carro. <risa> o sea, como comprarles todo lo que de manera absurda me van pidiendo por cualquier tienda en, en la, delante de la que pasamos. Entonces no paran de pedirme y nos vamos metiendo en el Dream, en la Bacus. Y, y por supuesto eh, esta variante de la compra compulsiva es alucinante porque encima te vas enfadando porque tú eres consciente de que lo que estás comprando no tiene coartada. O sea, es tirar el dinero por tirar el dinero. Pero tienes la doble coartada de enfadarte con tus hijos en vez de mirarte a ti al espejo ¿Vale? Y entonces, cuando, cuando sales del Dream o de la eh, y estás abriendo eh, las muñecas, cualquier cosa absurda, cualquier, cualquier objeto absurdo, un puzzle, eh, con la llave del, del, del piso, ¿vale? En, en la puerta de la vacus están mirando las, las dependientes, que siempre son como unas noyas catalanetas, eshimola y sheridas, y te miran, y, y como, ¿vale? Han venido una familia que yo creo que es disfuncional. Y estás como abriendo, como con la, con la llave del piso, ¿vale? Porque no tienes uñas. Eh, y la estás, estás abriendo el envoltorio el que sea, en la puerta muy enfadado con tu hija y quejándote a tu hijo de tus compras compulsivas me he gastado 75 euros en una bola del mundo tú sabes lo que es esto, tú sabes lo que, lo que le cuesta a los niños tener una bola del mundo a ver, ¿de qué más quería hablar? No, no quiero perder el tiempo, y tenemos poco tiempo nos hemos venido a un plato nuevo y hay menos tiempo, es, es, está más limpio es supuestamente mejor, pero hay menos tiempo así que no quiero perder tiempo y Vale la pena hablar de Twitter, o sea, ya sé que le tengo manía a la actualidad, pero llevamos un par de meses que, que solo se habla de Twitter, eh, Elon Musk, cada uno ha dado su opinión, eh, es la persona más popular del planeta, se ha hecho como el gran villano ¿no? del, del planeta, de, de nuestro cómic particular, eh. y um, hubo un momento especialmente interesante hace, un, hace unos días, semanas, cuando fuera… Eh, que fue un momento de excitación y pánico real ante la posible caída de Twitter. Seguro que lo recordáis. Hubo un día en concreto, donde la gente ya amaneció diciendo, venía de Estados Unidos, la idea de que era el último día de Twitter. Seguro que lo recordáis. Fue, fue un día muy especial. O sea, yo creo que fue nuestro, podríamos decir, o sea, después de la pandemia, ha sido una de las cosas potentes que hemos vivido. La pandemia, el 11 de septiembre, y esa especie de simulacro de caída de la red social. Eh, yo personalmente estaba entusiasmado eh, me sabía mal por amigos que, que tengo que trabajan de, de community managers y que estaban seriamente preocupados, pero a, a, yo, a mí me encanta cuando se hunden las cosas en la sociedad, y no solo en la sociedad, en mi vida también. O sea, yo vengo de una familia conflictiva, mi núcleo familiar consistía en un desplome permanente, o sea, en, en, entonces estoy enganchado a eso. Mi familia consistía en mi madre llorando, mirando por la ventana, bebiendo cervezas, hablando sola a las 3 de la madrugada, se oían golpes, venía mi padre a las 4, mi, mis padres forcejeaban, en fin, no sé si me entendéis. Y cuando vienes de ese tipo de núcleo familiar, y digo núcleo por llamarlo de algún modo, porque era, era un mosaico roto, hablando claro, eh, pero te sientes muy cómodo en lo excepcional, y especialmente en lo excepcional catastrófico. Te, te habitúas al caos y a la desgracia, y eso es así, está, está documentado por psiquiatras. Hay gente que viene de familias desestructuradas que, eh, por ejemplo, se ponen a trabajar en urgencias porque están enganchados a, al descontrol. Y te pone contento el, 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 ver, parar, el ver pasar a gente en, en camillas hecha mierda, porque te recuerda a tu casa, que es lo único que conoces. Y por eso yo, ante el posible desplome, el desplome de Twitter del otro día, pensé, bien, bien, o sea, todo lo que tengo un componente accidentado, nervioso, gente chillando, me hace sentir como en casa, es la, es la puta realidad. Y de la posibilidad de que se acabara Twitter, que hace unos días se contemplaba como algo real, aunque parece que de momento se ha calmado la cosa, mi único pensamiento era, por fin, por fin, y aún más, ¿podemos irnos ya? ¿Podemos dejar de poner cosas aquí? Porque yo llevo años queriendo irme y no he tenido fuerza de voluntad, se ha tenido que hundirse sola la red social para que me vaya. O sea, yo, yo... yo Pensándolo luego, todo lo que ha introducido Elon Musk a mí me viene bien. Es más, yo pagaría los 8 euros estos que está pidiendo si contribuye a hundir Twitter. A mí me parece un buen negocio. Creo que no lo estamos analizando bien la jugada. Nadie lo ha dicho esto. Yo pagaría gustosamente 8 euros por hundir Twitter. Es, es buen negocio. O sea, ¿no, ¿no veis que Elon Musk está a vuestro favor? Nos ¿No gusta tanto la puta pelista del Joker? Pues esto es lo mismo. Yo, yo le estoy muy agradecido. O sea, va a conseguir lo que yo por mi propia voluntad no he logrado, que es irme de esa puta mierda de sitio. O sea, prefiero pagar 8 euros por no entrar a Twitter que los 12 que pago ahora por no entrar en Netflix. Porque no hay nada que ver. O sea, me sumé a Twitter en 2011 y, y, y era otro sitio. O sea, me, cuando entré, en, siempre lo digo esto, pero me parece un sitio donde ser creativo, hoy me parece un sitio repugnante, lleno de gentuza. O sea, en 2011 era un sitio donde mostrar tu creatividad, me asombró la cantidad de voces alucinantes que, que descubrí allí. En 2022 es todo lo contrario. Es un sitio donde solo prolifera la peor gente. Las personalidades más extremas, más polarizadas. Eh, la gente que debería estar en un psiquiátrico es la que ha ido subiendo últimamente. La que publica 55 selfies en una semana exactamente iguales. Los que tienen tesis demagogas, populistas. O sea que no queda nada de aquel otro Twitter. Dicho esto, y no tiene que ver, pero bueno, para mí sí que tiene que ver, eh, seguimos sin patrocinador. Eh, es una noticia, <risa> es una última no, últimas noticia, ¿no? una pequeña sección de noticias. ¿no? Seguimos sin patrocinador en media offline. Y hoy, hoy voy a hablar bastante de este tema. Se va a acabar siendo un asunto central de, de este podcast, el, el por qué no hay un patrocinador. Yo ya lo he dicho en otros, en otros episodios, entiendo que hay ciertas marcas que no quieran verse asociadas con el discurso de alguien como yo, alguien que básicamente está haciendo de cronista desde la habitación del pánico, de, de cronista de, de su propio ingreso. <ríe> el alegato de un loco, se podría llamar este, este podcast también. Eh, pero, ¿por qué, no, ¿por qué no puede tener el alegato de un loco patrocinadores? Yo, yo no desisto. Y he estado pensando muy seriamente quiénes deberían ser nuestros patrocinadores. Cada semana, cada capítulo, lo voy pensando. Como pues se me había ocurrido la estación de Sanz. Yo creo que la estación de Sanz podría, perfectamente, por la cantidad de zumbaos, homeless, eh, pervertidos sexuales que van a follar a los lavabos de allí, podría perfectamente anunciarse. No solo porque es nuestro target, la gente que va a follar a, a, a Sanz, eh, a los lavabos, que cuando pasas por delante te miran, siempre hay un viejo que te mira, como quieres entrar al váter este o tienes prisa. Eh, entonces, es perfecto. Ahí, 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 un, ahí cabe una falca publicitaria. Ahí cabe una falca. Pero es que todavía no tengo la todavía no tengo el eslogan. <risa> todavía no tengo el eslogan, ¿vale? No he entrado nunca en los lavabos de Sanz Entonces no me falta, me falta vivencia en primera persona. Pero de lo que sí que tengo vivencia es. De, de otro producto, de otro espacio que podría perfectamente ser patrocinable eh, de otra marca que es Gazpacho al Valle de Gazpacho al Valle yo ya hablé en su momento eh, en Leitmotiv, en mi sección en Leitmotiv ya, ya hicimos una especie de himno al Gazpacho con mi amigo Dida Calcaraz está muy bien, lo podéis ver en, en Youtube, si ponéis en Google si hacéis como yo, sois una persona mayor que busca cosas en Google eh, pues ponéis en Google Gazpacho al Valle, Carlo Padeal, Dida Calcaraz o... Da igual, leitmotiv, lo que sea, Gazpacho, <ríe> ese es el tipo de búsquedas que, que os gusta hacer. Eh, eh, podéis ver ese vídeo, pero no es suficiente. En aquel momento, Gazpacho Alvalle fue muy amable. Me envió un... Bueno, me envió un... Vino la persona de marketing directamente a mi casa, ya lo he contado alguna vez, y me trajo una nevera llena de productos de al valle y también un tetrabric con mi nombre, eh, lo cual nunca olvidaré, es, es de las cosas más bonitas que me han pasado nunca, pero no acabo de entender el cómo siguiéndonos tan de cerca y sabiendo dónde vivo, la, la persona de marketing, por qué mmm, está ninguneando este podcast, ¿no? Yo creo que Gazpacho Al Valle debería ser el patrocinador de este podcast. Eh, no sé qué más tengo que hacer para que el departamento de marketing de Valle entienda que este es su podcast. Y, y además incluso tengo, tengo un montón de ideas. O sea, si, si me quisieran escuchar, o sea, si me quisieran dar dos minutos, tengo un pitch, Ahora como, como dicen los capullos, ¿no? como dicen los cursis, tengo un pitch que suena como a que les vas a enseñar el culo o algo así a alguien, a cinco personas. ¿Quieres ver mi pitch? Es una guarrada, ¿vale? No lo digáis eso. No lo digáis. Es decir, tengo una idea. ¿vale? O sea, para cualquier anglicismo de mierda que estáis usando. Hay una palabra en castellano, muerta de risa, que no queréis usar. Mi pitch para Al para Valle es, eh, es, es muy brillante. Os sea, va a flipar. vale, Yo, yo sé que, el, que este, voy a enviarle este corte. Es un, te voy a pedir este corte concreto porque se lo vamos a enviar por WhatsApp. Tengo el WhatsApp de la, de la mujer de marketing de Al y él va a flipar. O sea, va a flipar. Gratis. No, no, espera. Todavía no. Eh, es que tiene una canción, pero, pero, pero vamos a preparar el terreno porque es que es genial el pitch, el puto pitch. vale ¿Qué problema tiene el valle? Que solo se bebe en verano. ¿Sí o no? Solo se bebe en verano. Ellos, ellos tienen dos problemas. Uno, que la gente prefiere comprar la marca blanca aunque sabe, a, sabe como a alquitrán, la mayoría. ¿saben? Tienen como un gusto final siempre raro. O sea, el, el, el asunto es que por un euro y medio menos, sabe un poco siempre a... Como, como si te estuvieras bebiendo el agua de la bañera mezclado con tomate ¿Vale? pero la gente, la gente es así bueno, al valle es muy superior como producto, pero bueno eh, la gente prefiere el del consumo bueno, eh, hay a ellos, pero ese problema yo ahí no puedo entrar, ¿vale? si la gente es, es una marrana yo y prefiere beber agua de la, de la bañera yo no puedo entrar ahí, yo no, no voy a entrar ahí ¿vale? todo esto se lo vamos a enviar a la señora de al valle eh, este problema ellos ya lo tienen detectado pero el que, el que no han, han conseguido resolver, porque ya han trabajado mucho el otro, el, el tema de hacer marca, branding, al valle, ¿no? Al valle asociado a tomates, la huerta, salud, bla, 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 no gluten, etcétera. Eh, pero el que no tienen resuelto, el que no tienen, no, no han dado con la clave, pero yo he dado con la clave, es que hay que atacar al bebedor fuera de temporada de al valle, ¿vale? Y especialmente hay que crear hitos. O sea, ellos han asociado su producto a un hito muy concreto, que es el verano. Normal, ¿no? Hace calor, quieres gazpacho. Pero, ¿y si asociamos beber gazpacho con la Navidad? Ese es mi pitch. O sea, es, es revolucionario. Es como el día que vino Steve Jobs con el iPhone. Es, No sé si recuerdas esa imagen, que el tío salió como adelante de un auditorio con cientos de personas y llevaba, y la gente dijo ¿qué trae? Un teléfono. Ha vuelto loco. No, no, no. Era el iPhone. ¿vale? Y luego de golpe, claro, le hizo reset la cabeza al mundo entero. ¿no? Pues yo quiero que Al Valle entienda que este es su podcast, que tenemos la idea definitiva para atacar al bebedor fuera de temporada, porque esa es, ese es, ese es nuestra gente. La gente que, que escucha media offline, bebe, bebe al Valle todo el año. Eh, es ese tipo de gente. Gente que está buscando trabajo, no lo encuentran son muy infantiles, se siguen permitiendo caprichos que no deberían pagar, o sea, que no tienen dinero para pagar. Y ese es el target que al valle necesita atacar, necesita abrir nuevos mercados. Entonces, de septiembre a mayo, o sea, de sí, de septiembre a mayo nadie bebe gazpacho. Entonces hay algo que hacer. Entonces, popularicemos beber al valle para empezar eh, para las navidades. Luego ya atacaremos beber al valle como vuelta al cole, eh, beber al valle en Halloween. Bueno. Pero de momento vamos por las Navidades. ¿vale? Esto, es, esto es una campaña que podemos popularizar desde aquí. Al Valle por Navidad. ¿Vale? Celébralo con gazpacho al Valle. Ahora la gente lo asocia con el verano, pero celébralo la Navidad, entre comillas, estoy haciendo comillas con los dedos, eh, con gazpacho al Valle. Y, y tengo la sintonía por la SUNE. Llegó la Navidad, ya viene la familia de tu tío. ¿No los conoces de nada? ¿Tu tío se ha vuelto a casar? Vaya violencia, en Navidad. No tenemos nada de qué hablar. Sírveles algo de calidad, pero que no sea con alcohol. Ya sabemos cómo va. Por eso se divorció tu tío. Prueba otra cosa, por favor. Al Valle, al... Por Navidad, al Valle, al Valle, por Navidad, al Valle, al Valle. <ríe> Evita la discusión. Desconocidos discutiendo que dicen que son de tu familia y hablan de Tejero. <ríe> El primo de tu cuñado y su mujer y sus dos hijos hablando del 23F. <ríe> Dales gazpacho al Valle a nadie le hace ilusión estar en casa de tu madre es un marrón abrir el cava y el turrón con esa peña pero si les das otro sabor todo irá mucho mejor quieren la huerta murciana es lo que nadie se esperaba quita ya el puto programa de la dos cachitos me da bajón Cambia de canal, cambia de color, al valle traerá la reconciliación, el problema era el gluten, cuidemos de la huerta, también en Navidad, te frescura en plena Navidad, métele frescura a tu Navidad. Y Esto que soy de fondo es como una especie de alusión a la diarrea que vendrá luego. El pie. Eso son, es tu barriga y la de todos los que estáis sentados en la mesa, ¿vale? La diarrea os dará un nuevo tema de conversación menos polémico. Nadie dirá... Eso también es un sonido como de diarrea, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Por qué no me invitaste a tu boda? Ya nadie recordará lo que se dijo en el funeral de mamá. Cámbiate el tema en Navidad. Niños, eh, dejad de correr y venid venita a ver esto. He traído un tetrabric de gazpacho. Eh, quitad, 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 Miquel Tuve. Poned, por favor, el, el programa de la 2, que empieza cachitos. Tomad un vaso de gazpacho para todos. No no más de uno, eh, que ya sabemos lo que pasa. Es, es fuerte el gazpacho, eh... Bueno, ya está, aquí está. bueno es, es brutal. Está mal que lo diga yo, pero es brutal. Eh, bueno, es así. Es así. Y aparte, no sé si habéis... Eh, tiene, tiene un mensaje, como habéis podido ver, odio las navidades. Eh, y he podido también... Que eso es lo bonito, de, yo creo, de, de, de los anuncios. Cuando ves que tienen un valor, por ejemplo, el, eh, el fascismo de todas estas campañas tipo... Todas estas campañas que juegan al porno emocional, ¿no? de que hay un enfermo y entonces lo que les reencuentra es el producto, de esa especie de fascismo publicitario, te meten esa ideología por ahí debajo y todos todo se emocionan cuando ven el anuncio. Yo aquí lo he metido la idea de que odio las navidades. A nadie le gustan, se acercan. De hecho, le he metido esta idea porque… Porque, porque veo que se acerca ya en las navidades que han 20 días y, y es horrible ir a casa de familiares que nadie está contento, todo el mundo está mirando el móvil Encima, ya, ya no hay la excusa del coronavirus hemos tenido la suerte del coronavirus dos años han, han muerto cientos de miles de personas pero había una cosa buena que era que no había que ir a, a, a la mitad de casas no ibas, ibas con mucho a los familiares más cercanos a una casa en cambio, ahora habrá que ir otra vez a cuatro o cinco casas de gente que no conoces aparte han sido unos años muy convulsos todo el mundo se ha divorciado eh, no, no conoces a nadie, también la distancia ha, 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 ha polarizado más las ideologías, quien era de derechas se ha hecho muy de derechas, quien era independentista se ha radicalizado profundamente y da bajón, o sea, yo personalmente no puedo... Ah, es una temporada muy rara, lo, lo pensaba el otro día, y lo pensaba el otro día que cuando mis hijos Ah, cuando mis hijos sean mayores sus recuerdos eran de gente con mascarillas, eso es bestia y, y eso va a tener algún tipo de efecto o sea, ¿cómo, cómo van a ser de mayores no? mis hijos que han crecido en, en, en años clave durante la pandemia rodeados de gente eh, con una mascarilla FPP2 de estas ¿no? y que se desnudaban al llegar a casa ¿no? o sea, a mí solo eh, ver a mi padre desnudo una vez en, en los vestuarios de, te, de tenis ya me eh, traumatizó de por vida. ¿Cómo va a ser esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser para estos niños el recuerdo de, de, de sus padres hablándoles con una mascarilla? Todo el mundo con una mascarilla y entrando del supermercado y, y quitándose toda la ropa. ¿no? Y, y me pregunto, la, las películas que sean, ahora nosotros estamos viendo por, por nuestra edad la nostalgia de los 80, ¿serán nostálgicos de la pandemia? Echarán de menos esto, el, el gel hidroalcohólico. Bueno, vamos a enseguida pasar a lo siguiente. La verdad es que estoy muy cansado, hoy tenemos un poco de prisa. Eh, he tenido muchos viajes absurdos últimamente, viajes muy largos. Viajes muy. O sea, empiezo a estar harto de viajes muy largos. No, no sé si os pasa a vosotros. Viajes muy largos, porque, claro, ya se ha acabado, es otra de las cosas con el, esa especie de supuesto fin de la pandemia. La pandemia no se ha acabado, pero bueno. Eh, pero hemos decidido entre todos que ya no queremos más pandemia, aunque sigamos enfermándonos. Y, y, y entonces la gente se ha dado cuenta de que en teletrabajo nadie trabaja y entonces te vuelven a hacer ir a, a los sitios para comprobar que estás ahí, que sigues ahí. Entonces últimamente viajes muy largos para hacer cosas muy breves. O sea, seis horas en el AVE para hablar diez minutos en un pasillo con alguien. Esa es mi vida últimamente. Has estado en Ciudad Real cuatro veces. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mierda es eso? Y bueno, ya antes de acabar, ¿qué más? Eh, ah, bueno, sí, el otro día fui a, a esta hamburguesería que hay en Gusta que se llama Vicio. <risa> Creo que fui porque, porque no quiero aceptar que, que estoy perdiendo el hilo, de, que, estoy, que me estoy haciendo mayor. Hay un montón de cosas que ya no entiendo. O sea, no, no entiendo este sitio, Vicio. O sea, yo llevo meses observándolo, paso mucho por delante y siempre está petado de gente, gente joven sobre todo, y yo me sentía excluido, quería entrar quería saber qué estaba pasando ahí. Y, y luego me tenía fascinada la idea de que una hamburguesería se llamara Vicio y que los colores fueran como de un puticlub de Las Vegas y que dentro todos los empleados fueran youtubers. O sea, estaba como, wow, vale, este es el punto. Entre esto, TikTok, eh, o sea, donde pierdo definitivamente el hilo. ¿no? Y luego había un montón de pijos haciendo cola. Y un día hablaré directamente, un día hablaré un poco más ampliamente de los pijos. Eh, porque es, un, es una raza aparte fascinante y, y, y viven aparte. O sea, por ejemplo, cuando... cuando bueno, da igual, pero hablaré otro día, hoy no hay tiempo. Y, y, pero todos, hacen, todos estos pijos hacen cola en, en vicio. <ríe> y detrás de los, de los pijos hay un montón... Es como una peli de ciencia ficción. Detrás de los pijos hay un montón de repartidores de globo hechos mierda, hechos polvo, la mayoría inmigrantes sin zapatos, que se quitan los zapatos porque no pueden soportarlo más, que están esperando desolados Desolados, eh, mirando un móvil con la pantalla rota y, y con unas caras alucinantes. ¿no? O sea, eso es 2022. Y yo paso por delante y pienso: joder, me estoy perdiendo esto. Me estoy perdiendo lo nuevo. O sea, ¿qué hay aquí dentro? ¿no? O sea, ya no entiendo ni cómo funciona una puta hamburguesería. ¿no? O sea, se me ha ido hasta este nivel. ¿Es esto lo que funciona ahora? Que te sirvan un grupo de youtubers en un puticlub. Y. Y supongo que me llevó a entrar en, en vicio el mismo impulso que, que me lleva a, a, a ver Euforia, la serie esta de HBO a escondidas no En plan, ¿qué será esto? ¿Es esto es lo que.? Luego, bueno, las hamburguesas están bien, te hacen comprarlas con un código QR. Creo que igual eso es lo que le engancha a la gente. Eh, creo que juegan con la idea de, que, de ser hot. O sea, de que, de que también puedes ser hot mientras pides una hamburguesa o te llevas una. O mientras eh, comprar una hamburguesa te hace ser hot. Eh, no sé, lo han mezclado con, o sea, han mezclado la idea de ser hot con una hamburguesería, eh, es un, a, es, hamburguesería como un sitio donde ser sexy, no, no lo sé, la verdad, no lo sé. Bueno, lo dicho, acabo ya, eh, como decía antes, no estamos ya grabando en Sans ahora estamos grabando un poco o, y ahora que nos hemos ido ya de ese sitio donde grabábamos de Sans puedo decir que ese sitio era muy jodido, o sea, estaba siempre lleno de bichos, era un sitio muy duro. Y era gente muy rara. Yo creo que era un sitio donde se celebraban orgías en el mismo plató donde grabábamos. Yo creo que era los sábados y los domingos. Había, habían, había sexo en grupo. Era un, era un club de cruising, claramente. O sea, había dos tipos de luz: la de grabar eh, audiovisuales y la de follar. Y a veces te equivocabas para, para grabar el podcast o lo que fuera y nos le dabas a la, a la luz de follar. Y, y era, era como, bueno, estas luces. Aparte, tenía una barra. O sea, tenía una barra justo, ¿qué, qué puto plato tiene una barra? Una barra como con copas de balón. Eh, pero bueno, ahora estamos en otro sitio, eh, está muy limpio, está muy bien, todo el mundo es muy educado. Eh, lo único es, está en Poplanow, Poplanow tiene esta cosa, estamos detrás del razmataz y, y todo Poplanow tiene esta cosa como del razmataz, que da, a mí me da grima, o sea, este rollo razmataz. Eh, de, este, eh, sea lo que sea la empresa, tienes el rollo razmataz, estar metiéndote ketamina entre dos coches con alguien a quien acabas de conocer. Diciéndole, hey, you oh know, it's nice, it's nice. Did you like it? Viniendo de un concierto de ojete calor o algo así. Con una inglesa. Did you like it this? No, it's good. I, I buy it from a very good friend. He's, he's from Andresa. Y luego, bueno, este es, este es el poblano donde está y es, en realidad, si vienes de día es el de, es el mismo poplano siempre, o sea el poplano de noche es el poplano de razmataz, el de la ketamina, el del día es el mismo, pero es, es lo que hace la gente esa misma gente de día, ¿no? o sea son horarios horarios diferentes, o sea yo estoy quién hacer creer que es como poplano tech ¿No? El Poplano de las startups. Pero es gente haciendo tiempo para, para la hora de la ketamina. O sea, no. Es empresas absurdas que nunca acabas de entender muy bien qué venden o a qué se dedican. Son como locales diáfanos con gente que te mira desde dentro, como en plan, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué es que no lo entiendes? Claro que no lo entiendes. <risa> claro que no lo entiendes. Claro que no lo entiendes. ¿No ves las luces LED? ¿Qué no ves las luces LED? Salen encendidas, no pases, ¿vale? Bueno, ese es el pop oeste, ¿no? Eh, donde estamos grabando, de las empresas absurdas, eh, con gente que te mira mal desde locales eh, diáfanos. Eh, gente que parece salida de, como de la película Hook. ¿Recordáis la película Hook? Aquella de Steven Spielberg, que era como la gente de Peter Pan, pero ya mayor. Pues es esta gente. Es, eh, es gente que va vestida de la película Hook, pero todos son diseñadores gráficos, ¿vale? Eh, o baristas. Y todos llevan un tupperware con quinoa, por alguna extraña razón. Van paseando un tupper. Y esa es la innovación a la que podemos aspirar en España. ¿vale? A ir disfrazados de secundarios de la película Hook. Hablando en inglés, con anglicismos. ¿Tenemos el pipeline? ¿Lo has subido al Monday? Dímelo por Slack ahora. En fin, es un infierno. Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente, la verdad es que eh, las últimamente... Eh... Bueno, ya está. Vamos a dar paso al, al invitado. Eh, ya sé que dije que no iba a traer más invitados. O sea, es, es increíble esto. O sea, El anterior programa fue el programa de anunciar que no había más invitados y en este doy paso al invitado. O sea, este es el tipo de podcast. En el, ¿vale? Entiendo que no haya patrocinador. <risa> o sea, ahora entiendo por qué no hay patrocinador. ¿vale? Lo acabo de entender en este preciso instante. Claro, no, no Los anunciantes no saben a qué atenerse. Los anunciantes están en las empresas ahora diciendo hostia, que quedamos, o sea, este, este formato de que va ¿vale? no tenemos un invitado eh, o sea, a ver, yo, yo no quería que viniera más gente, pero, pero luego de manera natural eh, se me ocurrió que podía venir esta persona y pensé, claro que sí, ¿por qué no? O sea, por, por, ¿por qué tengo que ser esclavo? O sea, esto es un puto podcast, esto no es un programa de, yo que sé, de Movistar que cuesta dos millones de euros al año o sea, puedo, puedo cambiar de idea si quiero, estamos solo Sune y yo, ¿vale? y un montón de secundarios de Hook comiendo un tupper de quinoa. Podemos hacer lo que queramos en un local diáfano de popla que nadie entiende muy bien a qué, de qué va esto. Pero entiendo, sé lo que estáis pensando. Dijisteis que no había ningún invitado más. Eh, cuando lo dije lo pensaba, lo sigo pensando. No, de hecho, no quiero que venga nadie. Pero para mí esta persona no es casi ni un ser humano. Es, es alguien diferente. No es un invitado per se. Es, es una excepción porque es alguien muy especial. Nuestro invitado de hoy en, en Media Offline es Xavier Derauskin, el manager de Bracafé. Y con él quiero hablar de un montón de temas. Es, es un tío increíble. Él es. No sé si el dueño de Bracafé, pero es quien lleva el Bracafé. Bracafé es mi cadena de cafés favorita del mundo. Y tengo un montón de temas eh, de los que quiero hablar con él. El principal, es, eh, el principal es ¿Por qué no habéis querido sponsorizar este podcast? Ese es el principal. Pero ya que viene, eh, además que <ríe> aprovecharemos para hablarle de sus vídeos, para quien no lo sepa, eh, Xavier Derauskin hace unos vídeos que cada vez son más populares, que a mí me gusta pensar que, que yo he contribuido a hacerlos populares, casi exclusivamente, esta es mi fantasía. Eh, él hace unos vídeos muy potentes eh, desde su cafetería, los, los hace para TikTok, para Twitter, supongo que los pone también en Instagram, donde bueno, invita a la gente a beber café, a visitar su cafetería, y son, son geniales. Lo potente de los vídeos es que siempre son iguales, cada mañana hace el mismo vídeo, es un poco parecido a, a lo que hace David Lynch, que cada día te da la previsión del tiempo, pues él cada día te da los buenos días, Xavier Derauskin, por algún motivo extraño echa a correr, y se prepara un café, eh, que luego ofrece simbólicamente a la audiencia. Tiene algo como eh, de ritual, tiene algo incluso un poco inquietante, y así cada día. Y lo hace en varios idiomas. Bueno, es muy potente. A veces en italiano, en castellano, en catalán, en francés. Entonces, bueno, se me ocurren muchas preguntas que quiero hacerlo. Y lo mejor es que demos paso al invitado, Xavier Derauskin. Con él no solo hablaremos de eso, hablaremos también de café. Es mi tema, uno de mis temas favoritos, junto con los insectos y el dinero. Y, eh, y Prince. ¿Dónde nace su fanatismo por el café? ¿Qué hace que un café sea un gran café? ¿Dónde nace el café? ¿En Etiopía? ¿En otro sitio? ¿Cómo ve él el panorama de cafeterías en la ciudad de Barcelona? ¿Por qué cree que las grandes cafeterías como la suya, históricas de la ciudad de Barcelona, están siendo sustituidas por estos sitios de mierda extraños que parecen una startup donde te atiende un diseñador gráfico con mala cara, que se autodenomina barista, que claramente no quiere estar ahí y que te cobra 7 euros por un vaso de alquitrán? Vamos a hablar de todo esto con Xavier Derauskin, manager de Veracafé, en Media Offline. Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Yo me atribuyo parte de, de, de tu éxito, lo sabes eso, ¿no? Claro, es que es así. <risa> bueno, pues dilo, dilo, verbalízalo, por favor. Yo, yo me siento responsable de, de esa fama, de esa notoriedad totalmente merecida, por otro lado, porque Bracafé bueno, es el mejor bueno, bueno. café. Ah, eso sí, eso sí. Y, no, sí, ¿eh? y tú eres, tienes una planta y un, y, un, y un carisma incuestionable, pero me atribuyo el, el parte del mérito de haberlo sabido ver, eh, porque ya vamos.
0: ¿Cuántas veces hemos colaborado ya? Hombre, ya unas cuantas, ¿eh? Porque. Um, bueno, primero me acuerdo aquel vídeo genial de, que hicisteis con todo el equipo en, ahí en el Bra Café de Casa. El de Leitmotiv, sí. Wow. Es no, 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 no. Leitmotiv, no, antes hicisteis un vídeo. Ah, ¿cuál fue? Que era que. Empezabais a tomar café, pero la, el café se volvía verde, Ah, azul, sí, 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 y sí entonces… Sí. Eh, claro,
1: es que yo grabaría siempre en Bracafé solo. O sea, <risa> de hecho, toda la serie que hice esta de Doctor Portuondo, la excusa era… Todos los otros capítulos eran prácticamente una excusa para poder rodar con cámaras de cine en Bracafé. Era mi sueño. <risa> Te lo prometo, ¿no? no lo estoy hablando, <risa> hablando muy en serio.
0: ¿eh? No, no, si no dudo.
1: Hablanos eh, un poco de… Antes de entrar en el, en el tema específico de tus vídeos, háblanos eh, un poco del café. O sea, ¿qué, ¿qué hace que un café sea un gran café? Háblame no, no desde ese speech corporativo. Sí, sí, sí. Yo, yo te he estudiado, ¿vale? Entonces, eh, he visto... que <ríe> Tienes como el discurso como oficial. Claro, el... no, no. no me... pero dime de verdad, ¿qué es lo que hace que un café sea un
0: gran café? Um, bueno, aparte del tema de la materia prima, pero la materia prima es igual para todos, ¿no? Más o menos, si tú compras buena materia prima, pues es igual para todos. Hay una cosa muy importante que es eh, que el café ¿no? no se toma en crudo, sino se toma tostado. O sea, se, se infusiona tostado. Entonces, para conseguir un muy buen café, la gracia es que el tostado sea muy reciente. El tostado, esto sí que lo digo siempre, es que es como el pan. Cuando tú estás el pan y te lo tomas al momento, es fantástico. Cuando lo dejas unas horas, ya no tanto. Cuando dejas un día, es imposible. Pues lo mismo el café. El café recién tostado es maravilloso. Um, y entonces, a, la, a medida que va pasando el tiempo, pues deja de serlo. Entonces, uh, en nuestro caso, pues solo tostamos el café que necesitamos para el día siguiente. Y dices, oh, es que lo haces porque por calidad. Bueno, también, pero no, porque somos antiguos, somos uh, de siempre. No hemos cambiado los sistemas, o sea, no hacemos grandes producciones. Se hace exactamente igual que se hace hace 30 años. Que hace 90. ¿Sí? En el, Ahí... mis, en el mismo sitio hacemos lo mismo que hace 90. O sea, el
1: que se hubiera tomado, el que se tomó Pascual Maragall eh, en el 91, antes de las Olimpiadas, que iba bastante subí pasado de rosca, Maragall evidentemente iba de bracafé. O sea, yo creo que todo el fenómeno olímpico de Barcelonés tiene que ver con el, que el café era muy bueno.
0: ¿no? El, Entre otras sustancias. En la, en, la parte que en la parte que corresponde a Bracafé, sí. ¿Y es el mismo café?
1: ¿El que se tomó Maragall en su día, ahí en la calle Caspe? A,
0: el, a ver, el, el proceso artesanal de tostado que se tomó el señor Maragall en su momento es el mismo. La materia prima no, porque, claro, cada año varía. Cada año pues hay días años más lluviosos, más secos. ¿De dónde viene?
1: ¿Viene de Brasil
0: el vuestro? Principalmente de Brasil, más del 50% es de Brasil, pero también hay de Colombia, de Centroamérica, por supuesto, uh -huh. Ecuador, Perú, Kenia, Tanzania, Etiopía, Zambia. ¿Todas esas variedades las acogéis vosotros? Las? Sí.
1: ¿Y, y ¿qué, qué criterios lleva a seleccionar una u otra?
0: Mm, o sea, para conseguir los, las... las diferentes mezclas de, de aromas y sabores, tienes que ir combinando porque cada año varían. O sea, no puedes decir, no, es que te pondremos tanto de este, tanto de este y tanto de este. No, porque solo que haya hecho más uh, sol o menos, o haya llovido más o menos, pues varían las, las condiciones. Entonces tienes que poner más de un tipo o de otro. Uh
1: -huh. El café nace en Etiopía, ¿no? A ver, hay muchas leyendas. A ver, explícanos, hay muchas leyendas Explícanos.
0: Así, en,
1: en... Es un podcast, le puedes dar rienda suelta a cualquier tipo de ah, vale, teoría vale. conspiranoica y, y es justo lo que la gente que escucha espera, o sea, ¿no? es, es gente un poco límite la que escucha los podcasts.
0: Vale, entonces, um, hay quien dice que nació en Yemen. Uh -huh. A ver, de Yemen a Etiopía, estamos hablando que has de pasar el Mar Rojo ya está, ¿no? Um, al principio dicen que, se, que, es, que nació en Yemen en Etiopía es uno de los mejores cafés del mundo y de hecho aún se conservan variedades insólitas que, nos, que, que se van descubriendo um, año a año, se van descubriendo nuevas variedades que han quedado silvestres por, por, por las montañas allí uh -huh. o sea que por un lado, según las leyendas, Yemen. Pero por otro lado, podría decirse que es, es más posible que fuera Etiopía que fuera por, por los diferentes tipos de café que se, que se producen ¿Tú, allí. ¿Tú te has
1: hecho alguna ruta cafetera? sí? Yo o sea, no igual hay... que hay gente que le gusta mucho los Rolling Stones y que me parece un poco estúpido, y los van viendo el mismo uh -huh. concierto eh, por diferentes ciudades para ver a como a gente de 95 años cantar eh, Paint is Black o Satisfaction, pero es una manera de gastar el dinero con cualquier otra… A mí me parece una mucho más interesante. Has, has ido en diferentes ciudades del mundo probando el café. Y en tal caso, ¿cuál es el café que más te ha impresionado?
0: Bueno, eh, tengo que reconocer que… Que te has
1: ido a ver a los Rolling Stones varias veces, ¿no? Ah, no,
0: no, lo vale. siento. Lo siento por, no, no. por los fans pero, de Rolling Stones, pero no, no he ido nunca. Y también siento tener que reconocer que nunca he salido de Europa, uh -huh. que lo más lejos que he llegado en mi vida um, ha sido Leningrado. Uh -huh. ¿No has podido ir
1: nunca eh, sobre el terreno a, a comprobar el grano ese de dónde sale bueno, realmente? A ver,
0: a ver, aquí. Um, re, realmente, um, en la oficina, uh -huh. en la urge el 35 para café, uh, tengo plantado un cafeto, uh -huh. que es más alto que yo. Uh -huh. Y produce café. Uh -huh. Y produce los granos de café. O sea que yo cuido... Y o sea, trato... Vuestro café lo hacéis vosotros en, en el Echampl. Una, una parte muy pequeña, sí, ah. pero muy pequeña. ¿Ya qué sabe el café del Echampl? Lo tengo que combinar con otros sabores, con otros orígenes. Uh, pero, pero sabe muy bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, hay como un microclima en la parte de la, de la oficina donde, lo, donde está. Hay como un microclima que se conserva muy bien el cafeto. Uh -huh. y, y luego el trato. A ver, es. Lo trato con un cariño, claro. un amor. Imagínate. Claro, claro. claro. Y, y tú
1: dirías que, en, que en, no sé si la pregunta específica sería en Barcelona, Barcelona-Madrid, España en general, eh, no quiero pecar de, de centralista, eh, da mucha rabia cuando por ejemplo, ves las noticias de Antena 3 y, y las cosas pasan exclusivamente en Madrid y todo lo demás es como una especie de de neblina rara ¿no? Que, no, que no acaban de entender eh, no quiero caer en eso pero, pero hay el tópico este de que no bebemos buen café en general o sea, que, de que tú vas, no sé, coges un tren y, y paras un momento en la cafetería o en el aeropuerto y que en general, de manera natural, el café es malo eh, ¿tú dirías que de media fuera de Bracafé, que ya sabemos que es extraordinario y, y lo digo, es obvio que, que es así eh, ¿tú dirías que de, de media en España bebemos mal café? ¿qué, qué coño estamos bebiendo?
0: Ah, a ver, yo, yo, no, yo no voy a decir si se bebe buen café o mal café. Yo lo que voy a decir es que las importaciones que se hacen de café en España, el 90% no es excelente.
1: ¿De dónde vienen? ¿De lavabos? De, lo, ¿Lo hacen ellos en sus lavabos? ¿En los lavabos del AVE? No. Al final es... resulta que no viene nunca café de fuera, ¿no? O Estaba haciéndolo todo el mundo en la parte de atrás. <risas> Eso explicaría algunas cosas, pero algunos cafés son, de verdad, son como diarrea líquida. Eso lo digo yo, no te lo, no te ya, lo ya, digo ya. a ti. ¿eh? Yo no, 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 pero es, es, como, es como si te bebieras lo que te va a provocar el café dos horas antes. O, o, o menos. Ya, o menos, sí. 15 minutos antes. ¿no? Ya. Eh, no, pero lo digo en serio. Esa sensación… yo Yo no sé nada de café. ¿eh? A veces cuando tengo la conversación de… Creo que este es un buen café, por ejemplo, bracafé café? Eh, En realidad no sé de qué estoy hablando. Yo, yo tengo la sensación de que es como con los vinos. Yo no sé nada de vinos, no pretendo saber. Eh, pero, pero ese café que nos sirve más o menos de media en cualquier sitio, esa cosa como muy jodida, como que casi no deja... Eh, no como, como que es como líquida, rara, eh, que, que tiene un sabor así como poco al... Sí, ¿no? Como a, a combustible, ¿no?
0: Eh, ¿Eso qué es? Eso es... es Digamos que es una materia prima de, ba, muy, baja calidad, pero de muy baja
1: calidad. Ha empeorado, ¿tú dirías? ¿O no? O sea, hace 30 años de media en cualquier café. ¿O, o simplemente se ha popularizado el consumo? Y...
0: En, en, ya digo, en España, el, el, desde hace muchos años, que el... La, 90% del café que llega es, es, es de, de no muy buena calidad, uh -huh. no muy buena calidad.
1: Ya, ¿y, y por qué? Porque eso es una pregunta, ya, ya te lo he preguntado alguna otra vez, pero eh, no quiero perder la, la ocasión de, de desarrollarlo un poco más. ¿Por qué en ciudades como Barcelona, yo supongo que, no sé si tiene que ver con esta palabra tan asquerosa, cursi, de gentrificación, tal que tampoco sé muy bien qué quiere decir, pero bueno, da igual. Eh, ¿Por qué han sido reemplazadas cafeterías como la vuestra que te garantizaban un buen café, no ya por cafeterías malas o cafeterías de paso, sino por esta idea tan rara de, del café hipster, que es una palabra que ya nadie usa, que es una palabra que no significa nada, pero eh, pues esa especie de cafeterías que te cobran 5 euros, lo decía antes, te atiende un chico con un gorrito como de estibador portuario, pero que en realidad no trabaja en el puerto, ni tampoco es barista, aunque se autodenomina barista, y, y lo que te sirve es como una cosa muy, muy alquitranosa, diría yo, es como un café como... Que muy agresivo, ¿no? Eh, y en, en locales así que parecen startups, eh, ¿por qué ha reemplazado un café al otro?
0: Bueno, me ha encantado la definición que has hecho de los cafés estos hipsters, me ha sí. encantado porque es, es, es genial. Ha faltado lo de la bicicleta con el porte equipajes con una maceta. Claro, sí. Pero... tienes toda la razón. Y todos
1: son diseñadores, de, todos son diseñadores gráficos que están muy enfadados porque ellos son artistas yeah. y entonces te, te tratan fatal. O sea, nada más entrar ya te dicen como ¿qué? Yeah. Y, y es porque ellos son artistas. Es un, no vinieron de, no sé, ¿sabes? De México para ser baristas, sino que vinieron para ser artistas y entonces están muy enfadados cuando entras y de que los hayan vestido de esa manera. Y, y los han encontrado solo porque tienen tatuajes. Solo por eso. O sea, uh -huh. No por sus dotes de barista, sino porque necesitan que todo el mundo que trabaja allí esté cubierto de tatuajes. Es posible en la cara, en todas partes, porque es lo que de algún modo complementa al local. Sí, sí, sí. es otro factor. Es sí. otro
0: factor también.
1: Pero vi. ¿por qué porque ha reemplazado un modelo al otro?
0: A ver, en realidad mmm, lo ha complementado más que ha reemplazado. O sea, uh -huh. Porque eh, las cafet a ver, cafeterías que. A ver, la nuestra, porque se derribó el edificio y. bueno pues que hubo que salir corriendo antes de que entraran las excavadoras, ¿no? Pero, pero el, en, en los otros casos, pues no. Ahora sea, han aparecido esto, estos hipsters y, y, y bueno, por, por un lado lo encuentro súper gracioso. A ver, es gracioso. A ver, mmm, tienen ahí su tostadora, tú estás en el café que van a, ser, que van a utilizar y tal... Es un poco complicado, porque, porque el café, antes he dicho que, que, que lo bueno es que sea recién tostado, casi tú, tú estás para ti mismo, pero tienes que hacer grandes cantidades por una tostadora, como mínimo te hace 6-12 kilos, ¿no? con tantos requisitos que te hacen los hipsters, pues llega un momento que el café ese igual te lo tomas al cabo de tres semanas, un mes, un mes y medio, aquel que has tostado, entonces claro, ya no es el mismo sabor que querrías en el primer momento. Los primeros que se, se han servido posiblemente son buenísimos. ¿A qué edad te tomaste el primer café? Uf, madre mía, pequeñísimo. Bueno, no Porque tu sé.
1: familia era cafetero, sí, 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 claro, sí, sí, sí. O sea, El café era como beber
0: agua, digamos, era como algo que ya de bebé. Sí, sí, sí. Desde luego, a ver, yo no recuerdo, no recuerdo a cuando yo, pero sí a mis hijos. Uh, les di café cuando eran pequeñísimos, pequeñísimos. Sí, sí. Contra las indicaciones de, de, de todo el mundo, ¿no? Casi con amenazas. Está muy bien, está muy
1: bien. Va, vamos a hablar muy rápidamente de, de tus vídeos. Es, es uno de los motivos que... No sé cuánta gente me ha pedido por Twitter, como tienes que llevar al señor Xavier Drauskin, tienes que llevar al señor de Bracafé, porque hay gente que no sabe cómo te llamas, pero... Te, te digo, no me con...
0: extraña, porque con este apellido no me extraña, pero, pero bueno. Es un magnífico apellido. De hecho, ¿de dónde viene ese apellido? Es, bueno, es, un, es una zona que se llama el Valle del Goyerri, entre Tervea y en Ordicia, toda aquella zona está en la provincia de Guipúzua, y de allí era mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo entonces um, llevaba, bueno, llevaba unos rebaños, los llevaba hasta el puerto de Orduña, desde el puerto de Orduña se casó con una señora, tuvieron a mi bisabuelo, se trasladaron a, a, cerca de Bilbao, y a Basauri, y en Basauri pues es donde, donde estableció la familia, y después mi abuelo, que nació en Bilbao, es el que hacía exportación de vinos a Uruguay y Chile, y volviendo de un viaje de Chile, se encontró unos señores del gobierno del estado de Sao Paulo que querían promocionar los cafés del Brasil en España y en Europa. Y entonces, en el mismo barco lo contrataron. Qué bueno es. Sí, esa es la historia más o menos de, de la... <risa> ¿Y eso cuántos años hace? ¿100 años? Esto, esto fue... No. Bueno, es casi 90 y... Esto fue en el año, 28... Bueno, no, no me he ido de tanto. Sí. Sí. No, 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 por supuesto. Eh, años. Cien años más tarde, <risas>
1: después de ese momento eh, histórico, yo diría, para todos nosotros. Yo, yo no sería escritor si no fuera por el café de Bracafé, por ese chute que me dio cuando tenía... Ya lo he contado muchas veces. Me llevó Carlos de Diego, mi amigo Carlos de Diego. Me dijo, tienes que probar esto y, y todo, todas las locuras que han venido luego son gracias a, a vuestro café. Pero 100 años más tarde... Eh, es otro momento, ya no vas en barco, ya no, eh, no hay economía realmente ya, ya no hay posibilidad de transacción. Eh, Latinoamérica está paralizada por una inflación y lo, loquísima y entonces hay que inventarse nuevas cosas. Y tú has venido con esta idea genial de llevar Bracacé a TikTok, llevar Barbara Café a las redes sociales. Y a mí me parece una, una idea genial, eh, Xavier Derauskin hace unos vídeos para quien no los conozca, poned Bracafé en Twitter o en TikTok o, o en Instagram o donde queráis y ved esos vídeos, son maravillosos. No sé si tenemos algunos, ¿eh? que podemos, solo es audio, pero, pero bueno, vale la pena.
0: It's Buenos días, es lunes, buen matín. Es de junio, los poderes de la mente de la persona son directamente proporcionales a la cantidad de café para beber. Es, es magnífico. Bueno, este es el vídeo de ayer. Este es el vídeo de ayer y hay que comprender que está hecho a las 6 de la mañana, por eso me entrabanco bastante con las… Pero está muy bien porque das, das consejos en
1: inglés, O sea, estás como pensando, ya, ya te lo dije en su día, estás como pensando en, estás como pensando en, en demografías, eh, es muy pionero, estás pensando como en, en la posibilidad de que alguien en Los Ángeles esté viendo tu vídeo y venga, o a los, o a los turistas que… Podrían caer en cualquier cafetería hipster, pero de manera accidental llegan a tu TikTok y les llega no solo la posibilidad de un buen café, sino un consejo también. ¿no?
0: El... Es, es un complemento ¿no? sí. y también un, un motivo para, para probarlo. Uh -huh. Es un, es un, un estímulo para, para probarlo. No sé, es, digamos que. Claro, si solo solo comentas, pues buenos días, tal, igual queda un poco cojo, ¿no? Uh -huh. Aparte de tomarte el café y tal. Pero pero sí.
1: Dale. ¿Cuál es la lógica exacta? Porque todos los vídeos son iguales, ¿no? Lo, lo potente es que siempre haces el mismo vídeo más o menos, con pequeñísimas variaciones. Y supongo que uno se engancha, esta cosa de las redes sociales, sí. a la variación, ¿no? A qué vas a poner hoy, de qué lleva la tostada, qué vas a decir, de, desde qué ángulo vas a salir corriendo. O, porque... lleva, o lleva a pera. Uh -huh. son, son todos baggies, ¿pero ¿eh? qué hay detrás de esa lógica de la variación?
0: bueno um, ¿por qué variaciones? podrías sí. hacer vídeos totalmente uh -huh. diferentes podrían ser totalmente diferentes y estos son prácticamente iguales pero la gente que se fija ve que no son nada iguales uh -huh. son, Hostia, comp eso es bueno. son completamente distintos eso es bueno sí bueno no sé una sí. manera de echar la mañana ¿no? Sí. Como
1: de, de encontrar las variaciones. Ver, sí, sí, sí. Es en un vídeo de bracafé.
0: O sea, entonces, aquí en ti, A ver, aparte de los, los, los haters, que estos son fantásticos. porque estos, ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Oh, son maravillosos, son maravillosos. Di, di algún comentario? Pues, eh, te estás quemando la lengua. Oh, te están, eh, <risa> buenísimo. Si alguien tome el tiempo de escribir eso, me parece. Es genial. insólito. Oh, eh, eh, llevas mal el bolsillo de la americana derecho. Buenísimo. Bueno, vale, sí, sí, vale, de acuerdo, sí. O eh, esa taza tiene un trocito roto. tendrías que cambiarla, pero ¿cómo lo pones? A, a mí comentarios mucho más elogiosos, nada, nada negativos,
1: como estos que estás diciendo, pero a mí hay dos o tres cosas que me ha dicho la gente. Cuando les he mostrado los vídeos, me dicen, wow esto es genial! Eh, y hay como dos comentarios que se han repetido. Uno es, ¿por qué el dueño de la empresa hace los vídeos a las 7 de la mañana? O sea, es como sea es, si, es como si a primera hora de la mañana estuviera, yo qué sé, o sea, el tío de Zara, ¿sabes? Como por, probándose jerseys. sabes Es, es raro. O sea, es, es, pon, pon a alguien. ¿no? <risa> o sea, se supone que trabaja un montón de gente para ti. Pon a alguien. Es decir, ¿por qué, no, por, ¿por qué te has puesto tú?
0: Bueno, a ver. La, la empresa es de la familia de mi padre, ¿vale? Uh -huh. Yo no soy el dueño. Tú eres el manager, digamos. Soy el administrador. Uh -huh. Han confiado en mí para que administre la empresa.
1: Pero son de... Y esta es una de las iniciativas,
0: digamos, que. A ver, esto, esto empezó un poco. Siempre mmm, me había gustado el tema de las redes sociales y poner pues pues fotitos y cosas, un poco para dar un poquito de gracia. Pero a, a raíz de la, de la pandemia y todo esto, pues, a ver, mi, mi idea era mmm, demostrar que estamos vivos que no estábamos parados, que no estábamos, coges, que estábamos funcionando. Y una manera de esto es empezar a hacer cosas de, de movimiento, que se viera movimiento. ¿vale? Bueno, pues, pues veía cómo, se hacía, cómo, cómo caía un café. ¿vale? Y entonces <coughs> un poco siguió así, hasta que bueno conocí una, una tiktoker. Eh, yo me apunté a una, una academia de baile, porque el médico me dijo que tenía que hacer deporte. Y entonces una tiktoker estaba en el, en el mismo turno de baile que, que estaba yo. Y que además no la reconocí, porque bailábamos con mascarilla. Y entonces, eh, aquello que ves una, tic, una tiktoker, ¡ay, oh, qué graciosa! ¡ay, oh, qué graciosa! Oh, ¡ay, oh, qué graciosa! Y entonces miro los ojos y digo, esta tía es la que baila conmigo. Claro. O sea, bailábamos juntos y no qué la bueno. había reconocido. Qué solito. Bueno. Sí, 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 un solito. Bueno. Y, y esta chica, patipato71... ¿Patipato61? Eh, 70, 71. 71. Pati, estaba,
1: le estaba poniendo 10 años, ¿no?
0: Bueno, no lo sé, porque tiene 34, Ah, vale, vale. El número no quiere decir. Me parece que no es fecha de nacimiento, no vale, vale. No pasaría nada. No, 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 ya, pero no sé, tengo ni idea. Tiene
1: 62 años, así o 61.
0: Sí, sí, pero no tiene 34. Vale, vale,
1: vale. Puede ser tiktoker era cualquier edad, ¿no? Sí, y luego, y luego otro comentario que me han hecho es esa especie de familiaridad que despiertas al mundo de David Lynch. ¿Tú conoces a David Lynch? No. David Lynch es un director que tiene norteamericano que tiene una serie que se llama Twin Peaks. Twin Peaks sí que lo conocerás.
0: No has visto nunca Twin Peaks. Es que no veo la televisión. Es que no
1: bueno, Twin Peaks es como una serie como de crime, de un donde aparece muerta una mujer en el primer capítulo, una chica Laura Palmer, y es un poco la descripción más, más importante que el asesinato es la descripción de esa comunidad, de, de ese lugar Twin Peaks y y una especie de cualidad casi onírica, eh, eh, medio pesadillesca, que planea sobre el lugar y sobre sus habitantes. Y, y, y tiene un, una cafetería muy central, donde, donde los personajes suelen ir a, a tomar una tarta. Y, y tú podrías ser un personaje de Twin Peaks. Lo digo en serio, búscalo luego, Twin Peaks. Ah, bueno, sí. y, y hay como una especie como de cualidad eh, entre alucinada, fuera del tiempo, eh, que, que tus vídeos eh, remiten a ella. ¿no? no sé si esto lo habías claro si no conoces no Twin no Peaks, claro no, no has llegado a Twin Peaks por tu propia por tu propio camino ¿no? ¿has llegado a las mismas conclusiones que Lynch? pues bueno no sé ya, a base ya, de ya a, me
0: gustaría ¿no? a base ya de me gustaría a... ser ese señor ¿no? Ya. pero claro
1: <risas> y, ya, y ya la última cuestión porque nos tenemos que ir eh, estamos en un plato nuevo y, y eh, todo, todo ha cambiado eh, hay cosas que son mejores, cosas que son
0: peores. Eh, está muy bien este planta, No, está muy bien. ¿eh? Sí, ajá, está muy bien. Ajá, gusta, el, el otro,
1: ¿eh? era el otro no, no me hubiera gustado que vinieras. Ah, el vale. otro lo estaba contando antes. Ahora que ya nos hemos ido. Antes no lo podíamos decir porque, claro, si luego lo escuchaban. Que... No, no, claro. Se Pero te era, te era, era un, yo creo que era un club de swingers. Te lo digo súper en serio. No estoy intentando ser gracioso. ¿Y, y o
0: ahí sea, un... en medio hacéis si es el esto?
1: No, 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 porque era en horarios diferentes. Ah, o sea, bueno. por las mañanas yo creo que lo alquilaban para, para plató, para rodajes. Y luego cambiaban. Y por eh. las noches cambiaban. cambiaban y, pero había un montón de rastros de la, del tipo de luces. Había una barra en el, en el plató, cosa que es muy rara. Barra como, americana. Barra, sí. Y, y como muchos cuadros de mujeres desnudas. Cosa que Te lo juro, sí, sí. Cosa que es rara, en un, cosa que es rara en un plató, yo creo. Eh, eh, no, 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 es así, pero es así. Ahora estamos en otro entorno. Eso, es decir, hemos, en ese sentido hemos mejorado. La, la última cuestión que te quería lanzar aquí, Xavier, es, eh, es un tema que a mí me está como, eh, bueno, que me carcome por dentro, como se suele decir, que es, yo llevo 15 podcasts ya más o menos, ¿cuántos llevamos? 14, este es el más o menos nos une. Y mmm, el podcast va muy bien, lo escucha mucha gente, eh, hay una vivencia muy positiva, pero sin embargo, no tenemos patrocinador. Sí. No tenemos patrocinador. Entonces yo no paro de hablar de marcas que me gustan, sí. entre ellas Bracafé, y no, no hemos conseguido... Eh, eh, patrocinio, no, no es por el dinero, de hecho yo busco un patrocinador casi sin dinero, es decir, de status, es una cuestión ah, como de estatus, es una cuestión simbólica, pero es, es un estatus simbólico, ¿eh? no, no es, ni siquiera es un estatus social, es como, eh, es como cada programa que no tenemos patrocinador, yo lo vivo como un fracaso, ¿vale? Entonces yo he hablado muchísimo de Baracafé y me ha parecido raro que no me escribieras nunca ningún día diciéndome... Eh, hostia, qué guay. Que, ya sé que no lo escuchas, ¿eh? si no, no conoces Twin Peaks porque vas a, a escucharme offline, ¿no? Pero, pero, yo es que he llegado. No sé si lo sabes. Yo he llegado hasta hacer una, una falca publicitaria ya. Ya.
0: Yeah, ¿Te lo, ¿lo sabes? O no? Lo has claro. escuchado.
1: Vamos a escucharla un momento. A ver qué te parece. Yo he hecho la. No esta no es. ¿eh? ¿Te, te imaginas que hago lo mismo que tú? un no? Descubre la ansiedad. Como nunca la has vivido. <risa> es la idea de que si bebes mucho café, Bracafé, bueno, es nervioso.
0: No, eso bueno, no, ¿eh? Ven
1: a tomar el café antes de las 12. El tercer café. El tercer café. En bracafé. El que te hace querer divorciarte. ¿Cómo lo ves esto? Bracafé. El sistema está hundiéndose. Viene una crisis en septiembre. Es el mejor momento para ir a Bracafé. Los pequeños problemas toman el control cuando vas de café. Oh, pero vaya gustera. Esos 20 minutos iniciales valen por todo. Y nadie nunca te los podrá quitar. Ven a Bracafé. Ven a la movide. La movide. Bracafé. La movide. Bra café, la movide. Bra, café, la
0: movide.
1: La, la idea es que si bebes mucho café, te va, a mí me pasa, si me tomo tres cafés antes de la una, aparece lo que yo llamo la movide. La movide es que piensas tantas cosas, se te acumulan los problemas, las ideas, el entusiasmo, la crispación también, te vas ofuscando, en definitiva, y, y en tu cabeza se arma la movide. ¿Entiendes el concepto? Sí, sí,
0: sí. sí. Y, y creo pero, bueno, que... bueno, lo entiendo, pero no lo comparto porque yo, yo ya llevo <risa> seis cafés y, ¿Y no, estás no, en la no, 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 no capto esa movide mmm, personalmente. Es decir, entiendo que te pueda pasar, pero… Igual pero estás en la movide, eres como Belic, sabes que estás en la movide… Ah, por lo de la marmita, claro. Claro, sí. que ya ah, te sí. caíste
1: en el caldero del ah, café desde pues, niño pues, pues, y tu vida es la movide en sí misma. Eres la personificación de la movide. Que, digo yo, ¿eh? no lo sé. No, no. Yo, yo sé, yo sé. Lo que yo sé es que si yo me tomo tres cafés, aparece la movide. Y me lo ha dicho mucha más gente que le pasa. ¿eh? Y no, no tiene que ver con para café. O sea, la, la, la propuesta que tiene, tiene que ver con encontrar nuevas formas de, de atacar a, a demografías insólitas. ¿sabes? Es decir, eh, convertir en algo bueno. Ese es, es, es el capitalismo, en esencia. Es como no dejar nada, ningún territorio sin cubrir. Bueno, es, es sí. es decir, el, el desplome psíquico
0: también puede ser
1: patrocinable.
0: Bueno, a ver, no está mal. Lo que pasa es que ¿Te interesa entrar en esto? Pero es que no lo garantizo, porque es que con nuestro café yo no puedo decirlo. A ver, yo te digo que llevo seis, pero posiblemente al final del día llevaré diez. O sea, son las once de la mañana y llevas seis cafés. Sí. Entonces, bueno, pero claro, si me levanto a las cinco y media, es que claro, son las no once no de la estás mañana. En la y no estoy a la movide. Por eso no, no garantizo que estas personas que busquen la ansiedad, que busquen el, el, el estar de, fatal uh, a lo largo del día y tal, con solo tres cafés, yo creo que no vamos, es que casi que seguro que no. bueno Habrá bueno. que buscar otra alternativa. Voy a preparar otro para el siguiente programa. No, 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 no tampoco no, otro, te lo digo. Otra, otra, no, sí, otra, sí, otra. sí, sí, está muy bien, está muy bien. Además, me ha encantado eso de que tendrás fuerza para divorciarte. Mi esposa se ocupa, hace, hace divorcios, es abogado y lleva divorcios. <risa> ah, pero ves, entonces es una doble, una doble
1: no, campaña ya, de patrocinio. Ya. Sí, pero o sea, es que... Con ah. una sola falca atacamos a dos empresas. Habrá
0: café y al bufet de tu esposa. De mi esposa, sí, sí. Camino Marsal. Pero... Pero claro, es que el problema es que el, el, el sistema que utilizamos en mí mismo no funciona. Porque si sí, con tres ya te tienes que divorciar y yo llevo seis. Y llego hasta 10 y no me divorcio, es que aquí falla algo. Ya, Habrá que buscar algo, ¿eh? Vamos a retrabajarlo. Vamos a retrabajarlo.
1: Esto, Xavier. No lo sé. Ha sido extraordinario tenerte, te lo digo muy en serio, a mí me hace una ilusión. Aparte de que, de que hay dudas. O sea, este podcast va, no va de humor realmente. Eh, va de. Y lo digo muy en serio. Va de. Va de darle espacio como a, a ciertas eh, dudas eh, inquietudes muy egoístas que yo tengo. Y, y a, a pasar tiempo en, en ocupado en, 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 en mis intereses. Es decir, y uno de mis principales intereses, tú lo sabes, es el café. Yeah. Y por supuesto es Bracafé. Y invito a todo el mundo a ir a, a, al Bracafé. Recuérdanos la dirección. En la calle Urgel 35 de Barcelona. Calle Urgel 35. Ahí os espera la movide o os espera lo que vosotros queráis. Eh, un divorcio o quizá todo lo contrario. Conocer a alguien, ¿no? una tiktoker sí. y empezar una nueva vida al menos
0: cambia la vida
1: Perfecto, Xavier. Sí, muchísimas sí. gracias por venir a Media Offline A vosotros,
0: a vosotros Un placer Buenos días, es martes Good morning, it's Monday Buenos días, es lunes Bon matí. Morning, it's Friday, buenos días es Jueves, bon matí. Es de ventras. Good day, it's Christmas Media Offline
1: Un podcast producido por Playground Media Offline, Playground Carlo Padreal, tu mejor amigo online y offline.